0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pen
1: Ja, hallo, ihr Zuhörer. Hier ist die Pierre von der schule Heute sind wir zu Dritte, aber ohne der bliebe Ben. Ich glaube, der Ben ist noch in Indien, weit, weit weg von uns. Und äh, heute, unser Podcast äh, ist der Nummer, ich weiß es echt nicht, aber das ist der
0: 15.
1: äh, 15. Und erstmal, hallo Jungs, lieber Monsieur Pelle, hallo. Und wir haben auch als äh, Spezialgäste unser lieber Alex Kiesauer. Hi
0: zusammen. (lacht) Hi hi Alex, schön, dass du mit heute hier im... äh, bei uns im Podcast, bist. ich habe das schon auf Instagram so ein bisschen schon angeteasert ähm, und du bist von mir ähm, angekündigt worden mit der Frage, wer denn heute zu Gast ist, mit Robbie Williams, Batman oder Alex Kiso. also nur damit du weißt, ja. in welcher Liga du <lacht> spielst. Okay, verstehe, die Latte <lacht> hängt da <doch auch. lacht> Ja, hey. fünf Jahre ist es her, hast du uns eben gesagt.
2: 2018, ja, 2018 war es. Ich weiß noch genau den Pierre habe ich getroffen kurz bevor es zu der zu dem Treffen in der Barbusschule da kam in Köln beim Marathon. Ja, da sind wir uns zum ersten Mal beim Weg gelaufen, zufällig, Also hat eigentlich ja. gar keine gar keinen Zusammenhang gehabt, aber zufällig eben zwei Wochen vorher und da haben wir noch ein ganz nettes Gespräch geführt irgendwie im Zielbereich. Ich weiß nicht, ob
1: du dich erinnern kannst. Auf jeden Fall kann du ich hast... mich sehr gut erinnern. Ja. Da war ich so überrascht und das war auf der, <lacht> auf der Brücke. Ich habe mich so tierisch gefreut, dich wiederzusehen dort, aber wir haben uns dann schon wahrscheinlich vorher schon kein Gelern gehabt. Ne? Aber nee, wo... eben, eben nicht. Ich habe hab dich angesprochen. Also ich wusste, wer du bist, aber du wusstest nicht, wer ich bin. Ah. Und stimmt, jetzt
2: erinnere ich mich, wir haben uns vorher schon nicht im Zielbereich erst unterwegs. Da hast du mit irgendeinem Probanden hast du da Übungen gemacht am, am Wegesrand. Ja. <lacht>
1: Genau. Ja, so klein ja, ist die Welt.
2: Jahre. Fünf Jahre ist es her, ja.
1: genau. Ja. Ich weiß nicht, ob der Pelle noch bei uns ist. Ja, auf ja. jeden Fall. Doch, Ach, doch. du bist da, du bist
0: noch da. Ja, äh, wie geht's das ist nur meine Kamera die, die, meine Kamera, die nicht so richtig funktioniert. Äh, du meinst jetzt, wie es mir geht? Ja. Ähm, ich glaube, ich habe aktuell dieses Virus, was seit ein paar Jahren irgendwie die Welt äh, in Atem hielt, Und jetzt habe ich es noch nicht mal geschafft, noch einen Test äh, dafür zu bekommen bei mir in der Klinik. Ähm, Aber ich bin negativ getestet jetzt gerade, aber ich habe so ein bisschen Symptome und bin schon wieder im Nachtdienst äh, im Krankenhaus. muss man sich immer vorstellen, das wäre vor zwei Jahren nicht denkbar gewesen, dass man sagt, ja, äh, wenn du keine Symptome hast, scheißegal. Ähm, Genau, aber wie gesagt, ich bin heute negativ getestet und war nur irgendwie einmal mit so einem Mini-Strich getestet. und mir geht es deshalb so lala, was die Gesundheit angeht. Ähm, ansonsten geht es mir ganz gut. Weil, ah, das sage ich noch nicht. Nee, das habe ich letztes Mal noch nicht gesagt, sage ich jetzt immer noch nicht.
1: Ja. Ähm, das bei Neuigkeiten <lacht> bei
0: mir im, im Leben. Ähm, wie geht's dir, Pierre?
1: Ja, also mh, ja, ich hatte einen Arbeitunfall am, am, am Freitag. Und äh, gerade nach der Mittagspause äh, aufgestanden und sehe ich einen Berg vom Späne an eine, eine Maschine ich gehe hin nehme die Hake will ich da alles wegziehen und zack Finger schön wie ein Stück Fleisch äh, wie auf ein ganz dünner äh, Metallfaden so richtig schön schön äh, tangital, äh? also äh, schön seitlich gesägt <lacht> und ähm, ja, daher, das ist, das muss an den Tag äh, genäht werden. Und äh, jetzt heißt für mich Pausen, andere Zeit. Aber wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das sehen, aber ist auf jeden Fall ähm, ja, Zeit zur Ruhe, Zeit für andere Sache. Passt das irgendwie auch?
0: Das denke ich auch, liebe Zuhörer, wenn ihr äh, aufgrund der Schilderung von Pierre jetzt Kopfkino habt oder so und äh, da irgendwie therapeutische Hilfe braucht, (lacht) wir geben da gerne eine Notfallnummer in die Shownotes, aber ich glaube, ihr kriegt das noch hin. Ich glaube, äh, Pierre neigt auch zur Übertreibung. Ich habe den Finger gerade gesehen, der ist noch dran auf jeden Fall. Ja. Ähm, Alex, wie geht es dir denn? Einfach aktuelles Tagesbefinden erstmal.
2: Prinzipiell geht es mir sehr, sehr gut. Ja, ich fühle mich wohl. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Winter, mit der Kälte. Das mag ich nicht so. Und ja, da muss ich mich so jeden Tag ein bisschen motivieren, mich nicht in Schimpftiraden und, und Motzereien zu ergehen, sondern es mhm. einfach, einfach so zu nehmen, wie es ist. Wenn man das mal einfach weglässt, geht mir es wunderbar.
1: Ich, ja, das, ja? ja, das klingt fantastisch, weil genau dazu... Habe ich dann äh, Frage äh, vorbereitet und äh, bevor du noch mehr äh, dich vorstellst, würde ich gerne sofort anschließen mit diese Fragen, weil das passt gerade sogar so 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 schön und ähm, für die die Zuhörer die das schon kennen, ne, der Ablauf, dann dann stelle ich als zu dir natürlich Alex der, die Frage, aber der Antwort dafür der der liebe Pelle, ja. Dann lege ich sofort los.
0: Sehr gut. Ich bin, ich, äh, warte, ich muss mich ganz kurz mit einschwingen mit dem Alex. Der Alex, der hat so ein, muss ich jetzt einfach mal sagen, ihr könnt es ja nicht sehen, aber der Alex, der sieht schon aus wie ein Indianer, muss man sagen. Also, das ist im Moment, das darf man nicht mehr sagen. Ach, Mensch, der sieht aus wie jemand einer, das sagen. einer amerikanischen <lacht> Urbevölkerung, bla, bla, bla. Ähm, auf jeden Fall, er hat lange Haare, er sieht sehr martialisch aus, aber auch sehr äh, spirituell. Und ich, ich schwinge mich jetzt mal gerade ein. Okay, ich bin Alex.
1: Gut, liebe Alex. Die erste Frage, wenn du die Wahl hätte, zu aussuchen zwischen Musik oder Laufen, was wirstest du aussuchen?
0: Ähm, du haust mich um mit der ersten Frage direkt, weil das, das kann man nicht aussuchen. Das sind zwei essentielle Lebensbedürfnisse. Aber ich würde die Musik dem Laufen trotzdem nicht... Ähm unterordnen. Also ich kann. Die Musik ist das Leben ist Musik für mich und ähm, das Laufen kann vielleicht auch ein bisschen später dazu. Es ist auch eine Leidenschaft, eine ganz wichtige geworden. Aber ohne Musik kann ich mir ein Leben nicht vorstellen.
1: Ja. Was ist mit deinem? Ich habe jetzt zwei Fragen, die wirklich zu einer passt. Aber das Lieblingsuntergrund, wenn du läufst, ist ähm ist, welche wäre es und ist die dieselbe wie beim Gehen?
0: Also ähm, mein Lieblingsuntergrund ist, ähm, also ist natürlich immer abwechselnd oder das geht auch mehr so darum, vielleicht welche welche Feuchtigkeit und so ist da. Aber ich würde jetzt schon sagen, so ein einfacher Wald, äh, nicht Waldboden, so ein einfacher Wiesenboden, der so platt getreten ist oder so so, so Wege auf 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 der Wiese sind, das ist schon einfach sehr angenehm. Aber ja, ich kenne das natürlich auch, über Schotter zu laufen, also auch zu joggen. Und das macht mir beim Laufen ist das schon auch immer noch eine eine Herausforderung, der ich mich aber mit Achtsamkeit und Langsamkeit widme, während ich beim Gehen beim Gehen gibt es da eigentlich keine Präferenz des Bodens. Beim Gehen würde ich sagen, das ist ein ständiges sich auf das Leben einstellen. Beim Laufen ist das, kann das eine Herausforderung sein, beim Gehen nicht.
1: Schön gesagt. Sehr schön, Alex. Gut. Ein bisschen <lacht> tiefer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Noch tiefer.
1: <lacht> ja, das ist, äh, naja, wir, wir kennen Alex schon langsam und deswegen, also das ist irgendwie... <lacht> Ich sage einfach, welche Emotion triggert dich am meisten? Äh,
0: welche Emotion mich triggert? Das, die Frage verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, Wenn du unter äh, ähm, Angst, Wut, Traurigkeit, irgendeine ah, Emotion, okay. mhm. welche ist die am meisten, die dich wirklich triggert?
0: Die ich auch am wenigsten an mir selber akzeptiere oder am, am schwersten mit der umgehen kann, meinst du?
1: <lacht> ja, kann man auch so nehmen, ja.
0: Also ich kann mit Freude überhaupt nichts an den Quatsch <lacht> Ich würde tatsächlich sagen, äh, ja, ich habe einen ganz guten Zugang zu meinem Ärger und zu meiner Wut und dennoch ist es etwas, was, ich, was, ich, ja, was, was nicht so einfach zu akzeptieren ist, wenn Wut hochkommt.
1: Ja, das war kurz... Und knackig. Sehr schön gesagt. Mhm. In dieser Weihnachtszeit,
0: jetzt, was nährt dich am meisten? Ähm, das ist eine, eine gute Frage. Ich würde sagen Essen. <lacht> Warmes Essen. Am besten morgens, mittags und abends. <lacht> viel essen, ich bekomme hier gerade noch einen visuellen Hinweis dass es sich um viel essen vor allen Dingen dreht
1: oh sehr schön, kommt die letzte ein bisschen wieder auf eine andere Ebene,
0: kannst du gut vergeben äh, ja ja mir selber nicht immer anderen schon ja schön Gut.
1: Mensch, Alex, jetzt zurück zu der Original-Alexe. Was sagst du dazu? Was spricht dich so gerade an? Sehr, sehr gute Trefferquote. Sehr gute Trefferquote in ein paar Details,
2: aber die ich natürlich auch jetzt nicht so wirklich nach außen trage stimmt's nicht so ganz? Ja. Also eine eine Geschichte, die vielleicht dann doch hier ja vielleicht nicht schlecht ist, auch mal so ein bisschen richtig zu stellen, dass mit der Musik und dem Laufen ist eine sehr sehr tiefgehende Frage. Also es ja. war wohl die, die tiefgehendste auch, aber ohne dass dass ihr das wissen konntet, ne? weil ich glaube, da habe ich jetzt so weit mich gar nicht geöffnet. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass wenn man das Hobby zum Beruf macht dass das Hobby dann weg ist. Und das macht man sich selten in, in in der wirklichen Form, also mit den wirklichen Folgen bewusst. Das ist jetzt so schnell dahingesagt, aber das ist eine ganz krasse Geschichte, dass man das, was man also wirklich mit Leidenschaft und Herz tut, wenn man das verkommerzialisiert, dass es dann eben nicht mehr das ist. Und wenn man Jetzt, wann habe ich damit angefangen? Ich habe spät angefangen, von der Musik tatsächlich zu leben, wollte erst in, in den pädagogischen Bereich gehen. Und trotzdem, ich weiß 30 oder so, das sind jetzt 25 Jahre Bühnenmusik, die mir den Spaß an der Musik leider vollkommen genommen haben. Ich habe gar keine Zeit mehr, irgendwie das zu tun musikalisch, was mir mal so früher richtig gefallen hat, was mir im Herz gelegen hat und so weiter. Insofern ist natürlich ein Ziel von mir jetzt, äh, mittel- und längerfristig auch mit der Musik äh, auf dem professionellen Gebiet zu schließen. Also insofern ist auf der einen Seite die Musik schon das, was ich eigentlich gar nicht mehr so in meinem Leben haben will, aber eher eben auf auf der kommerziellen Seite. Vielleicht kommt es mal wieder irgendwann. Vielleicht ist da noch nicht die letzte Liebe gestorben und blüht nochmal auf, wenn ich aufhören kann mit der Dienstleistungsmusik, aber das ist leider eben so eine Entwicklung, die in der Szene ja fast üblich ist. Also es können, können ganz, ganz wenige Musiker nur mit dem überleben, was sie wirklich gerne tun. Mhm. Na, das macht sich ein, ein normaler, also ein Nicht-Musiker kann sich das so gar nicht vorstellen, was da für Dimensionen noch dahinter stecken, dass man… Auch ein bisschen ja. zur Enttäuschung auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht enttäuscht deswegen, also ich mache halt den Job, ja. weil es immer noch angenehmer ist, als irgendwie jetzt äh, in die Fabrik zu gehen oder im Büro zu sitzen. ja also Ich bin trotzdem ganz zufrieden mit dem Job, aber die Leidenschaft, <lacht> das Brennen, das Herz, das ist, halt, das ist halt kaputt gemacht worden über die Jahrzehnte. Ne? Ja.
0: ja, vielleicht auch in den letzten Jahren und da spreche ich jetzt, glaube ich, ein Thema an, was ich gar oh. nicht komplett ausweiten will, aber was durchaus... Ähm, glaube ich, in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat bei dir. Ne? Dass die, diese Pandemie, dein Job, die Musik und so, das war ähm, eine Katastrophe für, also eine echte Katastrophe für den, für den Künstlerbereich. Ich habe das ein bisschen verfolgt, wie es dir damit gegangen ist. Auf, Also keine Ahnung, wie es dir damit gegangen ist. Ich habe verfolgt, äh, wie du dich darauf, wie du dich da positioniert hast auf Social Media Und ich bin ja selber zu der Zeit der Elternzeit gewesen und auf Elterngeld plus Geld angewiesen. ähm, Und ansonsten nur im Sportbereich, der ja auch brach lag, und meine Frau ist Schauspielerin. Also ich konnte mich da sehr, sehr gut mit die, auch wenn ich andere Wege gegangen bin, konnte ich mich mit äh, deinem, deinem Aufschrei Konnte ich mich gut identifizieren und mit, also ich konnte sagen, ich bin zwar andere Wege gegangen, aber ich habe gedacht, ja, es, es ist scheiße. Es kann man nicht, es kann man nicht schönreden, so, ne? Und was diese, was, was der Branche angetan wurde und den Menschen, die da drin sind, aber mit vielen anderen Branchen auch, mit ganz, also ich will jetzt hier keinen äh, hinten überfallen lassen, aber das hat natürlich wahrscheinlich auch noch mal, kann ich mir vorstellen, eine Rolle gespielt, äh, nicht zum Guten für die ja. Musik.
2: Ja, aber es hat jetzt prinzipiell nichts verändert. Also, das hat mhm. vielleicht nochmal ganz klar offengelegt. Jetzt ist Zeit umzudenken. Ja, und mhm. ich war auch dann in der Zeit ganz klar entschlossen, das nicht mehr anzupacken. Ja, also gar nicht, weil jetzt irgendwie die. Die Branche da einen Bach runtergegangen ist oder so, sondern auch wie sich die Gesellschaft dazu positioniert hat. Also, das war für mich so enttäuschend, dass ich also auch gar keine Lust mehr hatte, irgendwie Leute zu belustigen, Leute zu bespaßen, mhm. die die Andersdenkende äh, da also richtig massiv angegangen sind und so. Ich möchte jetzt aber auch keinen kein, äh, Groll oder so hegen, sondern es war für mich einfach. Eine Geschichte, die für mich deutlich gezeigt hat, ja, der Entschluss, das Mittel langfristig zu verlassen, ist richtig. Ich war soweit, das schon zu tun, aber dann ging es halt wieder los. Und naja, was soll man tun, wenn man, wenn man eine Sache kann irgendwie? ja, Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie besonders gut, sondern einfach, wenn man weiß, wie die Branche funktioniert und man hat seine Position da gehabt und kann die schnell wieder finden und kommt schnell wieder zum selben Einkommen, das einen irgendwie über Wasser hält. Und dann habe ich natürlich doch wieder zugegriffen. Ja. Und dieser Vorgang, also der ist eigentlich für mich das noch viel Schlimmere, ja, dass ich quasi da nochmal sagen musste, um jetzt äh, Family oder überhaupt das normale Leben hier fortzuführen, muss ich jetzt gegen meine innerste Überzeugung eben das Ganze doch nochmal machen und trotzdem gut gelaunt bleiben und nicht äh, mich in, in Groll und Wut und sonst was ergehen, ja, sondern eben... Egal, Augen zu und durch, ja, nächstes Kapitel. Dieser, also, diese Entwicklung war dann eher das, was mir nochmal klarer gezeigt hat. Ja, raus, raus da. Aber es klingt mir nicht. Ich muss jede Woche wieder spielen, ich muss immer wieder. Auf hm. die Bühne, ja. Und ich mach's auch gerne. Also es ist schon, ist schon okay. So, ne? Aber ja, alle, die ihr das hört und die jetzt
0: natürlich irgendwie sagt, auch ich bin nächste Woche, will ich den Alex spielen sehen. Ja. Ich sehe ihn ja hier jetzt gerade. Und natürlich leuchten die Augen da auch irgendwie ja. immer noch. Also macht euch keine Gedanken. Ich glaube, der Alex, Nein. hier geht es hier geht's um die, hier geht's um den Kern, ums Innere. Genau. Um die innere ja. Überzeugung. Genau. Und nicht es geht nicht darum, das kenne ich selber, es geht nicht darum, wenn man dann da ist, an Ort und Stelle und mit den Menschen in Verbindung geht, für die man da vielleicht auch oder vor denen man das. Das ist spielt. was ganz,
2: was ganz anderes dann. Genau, das kann ja, ich klar. das ja.
0: kann ich total verstehen. Ich kann aber verstehen, dass du auch ne, mit der Branche dann da, ähm, ja, dass du da jetzt irgendwie, dass ich da falsch gelegen habe in meiner <lacht> Einschätzung der Frage, der Antwort vorhin. Genau. Für die Leute, die sich jetzt fragen, äh, warum ist denn der Alex jetzt hier? Der hat ja jetzt nicht nur, der nicht nur Musik. Ähm, ich mache es ganz kurz. Der Alex läuft über, glaube ich, jetzt 250 Wochen, das wären ja knapp fünf Jahre, Ähm, ein Marathon die Woche, barfuß und auch längere Distanzen. Und darüber können wir gerne reden, (lacht) weil ich glaube, dass dafür, wir haben uns da im Vorfeld drüber und ein bisschen Disziplin nötig ist. Disziplin, Pierre, kennst du auch, oder?
1: ja da, da da sehe ich mich schon eine, bei Alex ein, ein Vorbild vor mir also das ist für mich eine sehr beeindruckte Person und ähm, ja wirklich auch Vorbild was das bezog, auf jeden Fall also du bringst auch noch mit so eine eine Ausstrahlung die auch äh, viel, viel, die sehr mit sehr viel Respekt verbunden ist das heißt du du bist nicht nur Vorbild du bist eine attraktive Mann und du hast okay. so Du bist ja, 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 aber du hast ja dann auch noch so einen gewissen Respekt von, das ist, glaube ich, nicht jeder Mensch wird dich so ansprechen, so direkt und so, weil du hast so einen gewissen Respekt, so ein Teil wie unerreichbar, würde ich so, so sagen, ne? weil durch deine beeindruckten innere Art und weiß und, und vor allen Dingen, was du da tust und machst, das kann nicht mal eben jeden. Und äh, das ist deswegen bin ich wirklich gespannt, wie du dazu gekommen zu das Thema Disziplin, warum du das alles machst und ähm, wo geht es auch die Reise hin. Das interessiert mich gerade sehr.
0: Wir reden ja auch viel über Gefühle oder über, über Innenschau und ich möchte gerade auch, äh, weil du das gerade sagst, Pia, einen kurzen Einblick in meine Innenschau geben. Dann bin ich ganz ehrlich, wenn ich den Alex sehe, dann fühle ich mich kleiner, aber nicht unwohl, sondern akzeptiert, gehalten. Und ähm, es lädt mich zumindest dazu ein, etwas Väterliches in ihm zu sehen, was ich nicht kannte. Also was ich in meinem Leben nicht kannte. So. Und, ähm, also wenn es um den Respekt geht oder um die... Ehrerbietung, dann würde ich sagen, ja, äh, du, strahlst, äh, du strahlst eine Art von Männlichkeit aus, Väterlichkeit aus, äh, nach der es dürstet bei mir. Also ich, ich muss dich jetzt nicht berufen fühlen, <lacht> mich zu versorgen, sondern einfach, dass ich gebe mir einfach so einen Einblick in mich, damit ich jetzt nicht äh, über dich rede. Ne? Aber also ich denke so, ja, das ist jemand, da schaue ich ja. auch zu auf. Also ich fühle mich in dem Moment, ich kann ja nur aufschauen, wenn ich mich kleiner fühle. Aber nicht im Wert. Einfach so das Gefühl, ich darf so sein. So. Was? Ja, das doch... sind ja,
2: das sind ja heftige Worte, ja, mein lieber Mann.
0: Ja. Hm.
2: Da bin ich erstmal sprachlos. Also väterlich. Für, also wie soll ich sagen, die, die Leistung jetzt, also wenn man du hast diese Barfußmarathons da angesprochen. Das mag ja schon sein, dass dass man denkt, das wäre so eine ganz besonders große und und, und eine Challenge und was weiß ich, irgendwie Outstanding oder so. Das empfinde ich gar nicht so. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass das, was ich da tue, beziehungsweise was wir da tun, wir machen das ja größtenteils zu zweit, also momentan vollkommen zu zweit, ist was, was eigentlich in uns steckt, was von der Evolution her an, an ich sag mal, an Leistungspotenzial völlig normal ist. Ja, wir brauchen es nur nicht mehr, weil wir halt alles mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder sonst wie machen, ja. Deswegen kommt man vielleicht gar nicht so auf die Idee und das ist eigentlich der der Kern vielleicht, was so ein bisschen außenstehend oder oder, wo man vielleicht aufblicken könnte, dass man Mut haben darf solche Regeln, die man so im im alltäglichen Leben hat, einfach mal aufzubrechen und zu gucken, wo kommt man da hin, was passiert da. Und das kennt ja jeder auf seine Weise, wenn man dann mal was tut und dann wird man ja automatisch auch äh, geübter, besser in dem Bereich, in dem man tut und auf einmal läuft es. Also ich würde jetzt, das ist ja immer so die Frage, also die ganz prinzipielle, klar kann man da noch weiter in die Tiefe gehen, aber wie wie, wie motivierst du dich, wie machst du das, warum und so weiter. Also die die einfachste Antwort ist immer, wenn ich das jetzt nicht machen würde, das wäre ganz fürchterlich. Also ich ich bin froh, dass ich das mache. Ich kann gar nicht so wirklich, also klar, wenn man jetzt das genauer überlegt, kann man natürlich schon Gründe finden, aber in erster Linie ist es einfach mal weil ich das machen möchte, weil es unerträglich ist, das jetzt nicht mehr zu machen. Die Vorstellung, ich könnte jetzt am Sonntag keinen Marathon laufen, das wäre ganz fürchterlich. Mich dürstet es tatsächlich, am Sonntag die Woche damit abzuschließen, das, das wieder zu erleben, wieder in dieses Gefühl abzutauchen, diese 42 vor mir zu haben. ja, Das ist eigentlich, und das ist relativ unspektakulär, also das will ich eigentlich damit sagen, es ist eigentlich unspektakulär. Und es ist traurig, dass es, Unspektakulär ist, also auch analog zu, zu barfuß, ja. Ich finde es so traurig, dass wenn man barfuß im Supermarkt steht und, und Kinder, natürlich ist es schön und niedlich und toll, ja. Und wenn dann die Leute daran ansprechen, ist es auch toll. Aber es ist traurig, dass, guck mal, guck mal, der ist barfuß, guck mal, ja, 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 ja. das, das ist, jetzt guck mal, guck mal woanders hin. Solche Reaktionen, ja. Die jetzt gar nicht böse gemeint, sondern einfach nur, das ist so, das ist so spektakulär, das ist so sensationell, das ist schade. Und das Laufen an sich, also Langstreckenlaufen, das uns ja mal irgendwie in der Evolution unser Überleben gesichert hat, dass das so was Spektakuläres darstellt, ist eigentlich, jetzt, ohne das stark zu werden schade.
0: Also ich ähm, möchte das nochmal so, so filtern. Ich nehme jetzt wahr, dass du gerade gesagt hast, dass du überrascht bist, dass man dich aufgrund, dieser Leistung, dieser vermeintlichen Leistung, der vielen Marathons jetzt da so ähm, dich daran so bemisst und, und und dann zu dir aufschaust. Ich weiß nicht, ob Pierre das gemeint hat. Ich habe auf jeden Fall nicht das gemeint. Für mich okay. war, für mich war es, ist es eher die Art und Weise, für und wie du, also für was du stehst und wie du da stehst. In Sprache, in Ton. Also ich will dich jetzt auch nicht aus der äh, aus der Balance bringen in, in dem Podcast, ne? in indem ich dir zu viel Honig um, um den Mund schmiere. Ich habe nur gerade gemerkt, ich habe nicht, also ich habe wirklich sehr selten Menschen ähm, Freunde, ja, aber jetzt einfach. Menschen, die ich jetzt kenne, wo ich jetzt sage, den eifer ich nach oder zu denen schaue ich auf oder die inspirieren mich oder so, das habe ich nicht so viel. Ich hatte nie viele Idole in der Hinsicht. Und musikalisch habe ich natürlich Bands und Musik gemocht oder so, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich will sein wie der oder so oder äh, irgendwas Väterliches gesehen. Das habe ich einfach selten und es fiel mir eben auf, dass ich das aber bei dir habe, dass ich, ähm, dass ich, ähm, dass ich dir das leihe gerade, dass ich merke, also wenn ich was Männliches in mir suche, dann merke ich im Gegenüber mit dir, okay, nee, der hat das. <lacht> da, da, da muss ich jetzt okay. nicht mehr so überlegen, ne, so, was ist Mann sein, sondern du, du, stehst für, du stehst für was. Für lange Haare, für, äh, für, für eine Meinung, die stabil ist. für eine, ne, das, das sind so Sachen, für. ich mache jetzt Marathons einmal die Woche, nicht weil das diszipliniert ist, nicht weil das, also so sich Fantasiere jetzt, ne? Sondern weil ich es gesagt habe, weil ich mir das gesagt habe und jetzt, was ich mache, was ich sage, das mache ich auch. Das ziehe ich auch okay, erstmal ja, durch da, und da kann, ja, jeder, ja, ja. da kann sich jeder, da ja. kann sich jeder dran festhalten.
2: Ich hatte es zu oberflächlich, glaube ich, irgendwie jetzt mit diesen, weil du gerade im, im Satz davor mit diesen Marathons, ne, dann kam das so, mhm. als ja, wahrscheinlich auch bin ich schon so ein bisschen gewohnt, dass das dann immer so gleich diese Richtung geht, aber klar, so wird das Bild natürlich auch klarer und so kann ich es auch sehr, sehr gerne annehmen.
0: Ja, schön. Das ist nicht einfach, ne? Also, Komplimente anzunehmen. Ja, ja, ja. ja eben. <lacht> Auch eine Kunst. <kurz> ja, ja. <lacht> absolut, sagen, ja. absolut. <lacht> wie schnell wischt man das weg, ne? Und sagt, ach nee, ach komm. So. Ja, ja, genau.
1: genau. Ich ja, aber ja, äh, wie bei dir, genau? Ja, das ist, was ich das gehört habe, ich habe da ein bisschen eine innere Sehnsucht auch äh, gehört. Also das ist wie, 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 du das klingt wirklich nach, okay, äh, hier zu sein, auf dieser Kugel Erde und einfach Mensch sein. ja Und ähm, das Natürlichste von Natürlichsten. Und äh, einfach sich selbst sein. Und ähm, ist halt äh, die Realität etwas anders geworden, als was sein sollte vielleicht. Und das möchte ich nicht an dieser Stelle das beurteilen, zu sagen, richtig und falsch. Es ist, wie es ist. Und dass dieser Kampf innerlich hatte ich wirklich früher sehr auch. Also, und ähm, ich merke bei dir, du ziehst das durch und das ist beeindruckt. Und du du weißt genau, wo du hin willst und das ist sehr beeindruckt. Und äh, das das muss man echt loben.
0: Ja, weil es auch gefühlt, es passiert nicht für den Hunger nach Likes und die Vergrößerung deiner deiner Community, sondern du machst es, du machst es, weil du es angesagt hast. Für dich. Dafür bist du angetreten.
2: Ja. ja, das geht gar nicht anders. Also wenn man kann ja mal so eine Weile irgendwie so eine Energie hochhalten künstlich, um weiß ich was darzustellen oder mhm. oder vielleicht mhm. sich selbst was zu beweisen, ist ja noch der der viel interessantere Punkt. Ja, habe ich auch anfangs. Da, die die Serie ist ja auch entstanden, also völlig aus aus dem Zufall. Ja, das war überhaupt nicht irgendwie geplant, sondern plötzlich habe ich gemerkt, hey, wenn ich jetzt den Marathon nächste Woche noch laufe, dann sind es schon drei am Stück. Man könnte auch mal fünf am Stück laufen. Und so, also tatsächlich in so kleinen Momenten ist das ist das äh, Schritt für Schritt passiert. Und auf einmal war klar, das macht ein richtig tolles Gefühl. ja Und um, natürlich macht es Spaß, in der Community auszutauschen. Ich habe anfangs ja auch viel äh, auf Facebook solche Laufberichte da geschrieben, wenn dann positive Kommentare kamen. Das hat mich immer gefreut und auch motiviert, da ein bisschen weiterzumachen. Tut es jetzt auch noch, ja. Aber das ist... Das, das kann nicht die, die Hauptmotivation sein, die, die wäre dann schon längst versiegt. Das ist ein, ist ein netter Nebeneffekt, mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Es kommen auch immer wieder Fragen, man kann immer wieder mal helfen mit irgendwelchen Erfahrungen, die man schon gemacht hat, vor denen andere eben noch stehen oder vor Fehlern, vor denen andere stehen. Das mag schon auch eine Motivation sein. Aber die, der Motor ist das, kann es das, kann das nicht sein. Also über fünf Jahre keine Chance, glaube ich nicht, dass, dass, man das kann. Also, dass, dass man in mhm. der Lage ist, das so durchzuziehen, gegen seinen eigenen Willen. Also, alleine jetzt mit diesem minus vier Grad, letzte Woche beim, oder vorletzte Woche war es beim Marathon. Wenn ich das jetzt wirklich nur gemacht hätte, um irgendwelche. Ich sage, nee, komm, es also reicht. Das wäre der Moment gewesen, wirklich damit aufzuhören. Und ich sage, nein, dieses Scheißwetter kann mich mal. Ich laufe den Marathon trotzdem. Ich will jetzt Marathon laufen.
1: Ja. Ja. War sehr schön. Ich habe ähm, mal im Ernst jetzt so: ähm, diese, Bist du sponsorisieren von, von der Marathon-Branche? Äh, äh, ich
2: habe hab dich. Ich habe dich gar nicht verstanden. Ob Bin du nicht spa-
1: sponsorisiert bist? Äh, ich, ob du Sponsor hast? Äh, Sponsor, alleine die Sponsor. Genau.
2: <lacht> noch nicht, nee, aber vielleicht kommt ja noch. Also Wir laufen öfter mal bei der Metro unter diesem Metro-Parkplatz da, weil das dann so ein bisschen vor... Nee und Regen und sowas schützen kann. Und ich habe mir schon öfter mal gedacht, da mal anzuklingeln und sagen, hier Jungs, passt mal auf, ja, wir können doch da eine Symbiose irgendwie herstellen. Aber ich habe immer Angst, ja, dass die dann sagen, was, ihr lauft da Marathons? Und dann stellen sie irgendwelche Securities hin, die uns da verscheuchen. Andererseits sind da so viele Kameras, die müssen uns schon jahrelang beobachten. Ich bin hin und her gerissen, auf der Suche nach Sponsoren. <lacht>
0: Sponsort bei der Metro. <lacht> meine, genau. Die Polizei schön. kam
2: auch schon, aber die haben, uns, die haben uns, die haben uns in Ruhe gelassen, die sind vorbeigefahren. Also, ja.
0: äh, du trittst ja auch schon mal, ähm, du trittst ja auch schon bei, bei, bei öffentlichen Marathons. Also vielleicht mal ganz kurz für die Zuhörer da draußen, der, der Alex, der läuft ja Marathons einmal die Woche. 42, wie auch immer, Kilometer, es ist mal ein bisschen mehr, selten weniger. Oder nie, ne? sind wirklich immer mindestens 42, die du läufst.
2: Genau. Immer genau. Marathon-Distanz, ja.
0: Und ähm, er läuft sie äh, an verschiedensten Orten, unter anderem auch schon mal an, äh, weiß ich nicht, Runden, die nur 200 Meter haben und die dann eben dementsprechend oft, also dann fünfmal 200, 200 Runden oder wie viele es dann sind, ähm, auf einem Parkplatz von einem Supermarkt eben oder aber auch verrückte Sachen wie einen Marathon unter Tage hast du gemacht, ne? Irgendwie in einer Grotte irgendwo. Oder, 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 also du, du hast da verschiedenste Marathons. Das heißt aber, manche davon musst du auch bezahlen oder kriegst du die dann von dem Veranstalter gesponsert, dass du auftauchst. Wir müssen jetzt nicht übertreiben, du bist jetzt nicht berühmt, trotz dass du äh, in der Barfußszene äh, berühmt bist, aber du, ne, wahrscheinlich wird es jetzt nicht so leicht sein, dass du dann irgendwie überall umsonst reinkommst.
2: Also es gab tatsächlich einen einzigen Marathon, Den ich nicht, also bei dem ich nicht die Startgebühr bezahlen musste. Da erwähne ich auch sehr, sehr gerne den Gerald Faust, den lieben Gerald, der das ermöglicht hat. Ich glaube, es war der, ah, das weiß ich aber gar nicht, welcher Marathon, wie peinlich, das weiß ich gar nicht, welcher das war. Der hat uns da reingebracht, eben mit diesem, äh, Aspekt hier, guck mal da, so zwei bunte Vögel, das ist bestimmt ganz gut, als, als Werbedingens für, für den Marathon, als Aushängeschild. Und da haben wir zwei Freistarts bekommen. Ja, äh, darauf legen wir es ja jetzt auch gar nicht an. Also es wäre wär toll, wenn das in New York passieren würde. Also wenn der Veranstalter sagen würde, hier, ne, oder, oder Tokio, Boston, also diese sechs Majors, ne, da würde ich sofort zuschlagen. Aber nee, ich zahle dann lieber auch so, mein Geld und kann dann machen, was ich will und muss dann kein Interview auf der Bühne geben und so. Also das mhm. will ich eigentlich gar nicht. Wir gehen trotzdem sehr gerne zu Veranstaltungen also, oder laufen im Marathon. Als Veranstaltung, aus dem einfachen Grund, weil man sich da nicht drum kümmern muss, wie es mit der Verpflegung läuft. Also Essen und Trinken ist ja wichtig. Und gerade beim Macherfort Man muss sich nicht sorgen, ja. man muss keinen Rucksack mitnehmen oder, oder so, irgendwie was. Ja, das ist erstmal toll und natürlich die ganze Atmosphäre, die Veranstaltung an sich mit, unter Gleichgesinnten und so weiter. Das ist schon toll. Also, wenn es der Job zulässt, so viel Veranstaltungen wie es geht. Ich weiß nicht, dieses Jahr waren es jetzt leider nur weiß nicht, 15 oder 20. Das natürlich toll, jede Woche irgendwie, aber das ist völlig unrealistisch. Unglaublich.
1: Hast du vor, das ähm, für immer zu machen? Wie sieht die Zukunft also ich hab, aus?
2: Ich habe die Serie nicht geplant. Also die, die ist plötzlich entstanden, also mhm. aus, einem, aus einem Trainingslauf raus, weil ich irgendwie barfuß in Rottgau finischen wollte, diese 50 Kilometer im, im Wald. Und weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da im Wald vielleicht barfuß nicht zurechtzukommen, vielleicht dann doch Sandalen zur Not zu brauchen und ich aber irgendwie schon zwei Jahre keine Sandalen mehr an hatte, musste ich einen Testlauf machen, ob die Sandalen halt, wo die Scheuerstellen sind, du kennst es ja, ne? vielleicht was abklebt oder so ne? und dann lief dieser Testlauf so gut, dass es halt gleich ein Marathon wurde und so ist diese Serie entstanden und <lacht> genauso wenig, wie ich geplant habe, die zu beginnen, plane ich die zu beenden, also das ist jetzt ein Teil von mir wenn es gut läuft, geht es bis ans Lebensende. Und wenn ich hört sie irgendwann auf, also Schön. völlig, völlig äh, ohne Plan.
1: Ich habe ähm, noch du du machst äh, noch die Natural Running Schule. Hast du das sowas was äh, noch eine eigene äh, Ausbildung, eine eigene Treffe und was machst du da in dieser Richtung?
2: im Coaching. Es, es, war, es war lange so ein Hin und Her, will ich das jetzt dann doch machen, will ich es nicht machen, dann habe ich mich endlich dazu entschlossen. Dann eben mit, auch mit Daisy zusammen haben wir dann die letzte Finale Überzeugung bekommen, jetzt machen wir es, jetzt gründen wir das, jetzt gehen wir ein bisschen in die Werbung, Flyer gemacht, warfuß angeboten, lief super gut an und dann kamen eben die Corona-Maßnahmen, ja. also Teil 2, ne? also Musik weg und Marfußschule weg und in dieser Zeit dann natürlich war auch die Idee, das vielleicht wieder aufleben zu lassen. Habe ich mich aber jetzt so ein bisschen dagegen auch gewehrt, weil ich diesen Fehler, sage ich mal, damit ja, mit Vorbehalt das Hobby zum Beruf zu machen, kein zweites Mal machen möchte. Also ich will nicht wieder in die gleiche Falle tappen und das, was jetzt wirklich mit Herz und mit Leidenschaft hier passiert, zu verkommerzialisieren. Also wenn man ab und zu mal so ein Personal Training macht, das ist ja... Also da macht man sich ja nicht kaputt mit. Das ist ja ganz nett, da ein paar Euros nochmal mitzuschnappen. Aber das jetzt dann wirklich jeden Tag machen zu müssen oder so, dann sitze ich ja wieder im gleichen Boot. Und deswegen haben wir es dann nicht mehr aufleben lassen. Und ich würde auch ungern jetzt da mir ein weiteres berufliches Standbein wieder so aufbauen wollen. Ja, also die Musik läuft, brauche ich keine zweite Prostitution, sage ich mal ganz böse ja, von, von Gefühlen. Aber ich habe äh, jetzt den Entschluss gefasst eben und stecke auch mittendrin, das Ganze in eine Buchform mal zu bringen und vielleicht über das Schreiben so einen Kompromiss zu finden. Also sowohl jetzt ein Buch veröffentlichen oder eben auch eine, eine ständige Kolumne oder vielleicht sogar so, eine, so einen monatlichen, so einen, wie sagt man da, also irgendwas, irgendwas halt mit, mit, mit Schreiben in, in Verbindung zu bringen, dass ich da einen eine Umgang
1: Du bist finde. da... Beim Geben, ne? Also du würdest ja gerne schon was geben, die Menschen. Ja,
2: also in erster Linie die Motivation, das zu tun, wenn, wenn Geben daraus resultieren kann, ist das gut. Aber es ist für mich eigentlich, es ist wie so ein Baby. Also ich habe immer das Gefühl bei solchen Sachen, da kommt was von mir, da, da will was raus. Und, und das muss ich jetzt irgendwie machen. Wenn es gefällt, ist gut. Es ist mir aber auch egal, wenn es jemand nicht gefällt. Also wenn mhm. jemand davon was nehmen kann, ist okay, das ist dann seine Sache. Da muss jeder auch dann so selber mit zurechtkommen. Es ist für mich eine ja, sehr befriedigende Geschichte, wirklich das zu tun, was ich möchte, was so tief im Innern schlummert, wo meine Neugier irgendwo hin, das ist so, glaube ich, der, der Hauptmotor, ne? diese Neugier, wo mich die hinbringt, das zu beschreiben und das auszuleben. Und wenn ich darüber nur schreibe, dann habe ich nicht das Gefühl, ich, äh, ich prostituiere es. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt nehme ich mir den Berlin-Marathon vor, machen wir mal einen Kurs hier, zehn Leute und die begleite ich drei Monate, na, dann ist es wieder richtige Arbeit. Das mhm. ist volle Arbeit. Und, und wenn ich dann zum langen Lauf aufbrechen muss mit den Jungs, dann macht mir das natürlich Spaß, aber ich muss es dann tun. Ich muss es und, und das möchte ich nicht. Ja. Und das Schreiben ist, ist so der, der Kompromiss, den, den ich jetzt zunächst mal sehe. Vielleicht dann die Geschichte doch ein bisschen zu kommerzialisieren, aber eben nicht um jeden Preis. So, so könnte man es vielleicht sagen. Ja.
1: Schön. Ich merke, dass wir zeitlich, äh, der rennt unglaublich schnell die Zeit. Aber äh, trotzdem, für die Zuschauer, die hier sind, mal, äh, was würdest du jemand der gerne sowas okay der sagt okay jetzt fange ich mal wirklich an jede Woche einen Marathon oder na, was würdest du so für deine Erfahrungen was geben für die das, für die das Leute, ist, das
2: die ist ein, ja. ein ganz ganz äh, heißes Thema Empfehlungen und mhm. also wenn jemand die Idee hat ich möchte jetzt wöchentlich einen Marathon laufen und da muss man sich erstmal ernsthaft fragen warum willst du das tun also wie kann denn unter normalen, gut, was ist normal, ja, aber wie, wie kann man auf die Idee kommen, einen wöchentlichen Marathon zu laufen? Auf die Idee kommt man nicht. Das ergibt keinen Sinn. Also wenn, wenn man läuft und also vielleicht ein, eine Stufe vorher, die Frage, die wird euch doch bestimmt auch immer gestellt, ja, wenn ich will Marathon laufen, äh, aber ich hasse die langen Läufe. Was, was kann ich da tun? Ja, da gibt es für mich mittlerweile nur eine Antwort. Ich lass es bleiben. Also wenn du mich fragen musst, warum oder, oder wie mache ich einen langen Lauf, mache ich nicht. Ja, also das Einzige, was wir haben, wir haben ja keine Notwendigkeit, einen langen Lauf zu machen. Wir können ja das Auto nehmen. Und wenn du lieber das Auto nimmst, nimm lieber das Auto. Es muss brennen, ja. Es muss irgendwie das Gefühl sein, ich will jetzt eine lange Strecke laufen und dann können wir uns über den nächsten Schritt unterhalten, ja. Dann kann man sehen, okay, jetzt lauft man bis zu dieser Grenze, wo der Körper irgendwie auf einmal nicht mehr so ganz funktioniert. Ich sag mal nicht, nicht will, aber er funktioniert nicht mehr so ganz. Und dann sind wir beim Thema eben, ja, Marathon oder vielleicht Ultra oder so. Dann sind wir aber noch lange nicht beim Thema, jede Woche das zu tun. Ja, warum? Also ich habe das ja auch nicht vorgehabt, sondern ich habe nur gemerkt nach vielleicht na ja nach einem Vierteljahr vielleicht so ungefähr habe ich gemerkt, dass diese Geschichte jetzt auf einmal eine Selbstständigkeit bekommt. Die eine unglaubliche Kraft freisetzt. Das habe ich vor, also das hätte ich vorher auch mir überhaupt nicht überlegen können, ja. Ich hätte vielleicht aus spektakulären Dingen, ja, ich will das jetzt, ich könnte jetzt ja sagen, jetzt steigere ich das und mache jede Woche 100 Kilometer. Warum sollte ich das denn tun? Ja, das ist ja vollkommener Unsinn. Und, und, und solche Fragen, äh, würde ich dann erstmal beantworten mit, mit einer Gegenfrage. Warum? Was, was willst du? Was willst du genau erreichen? Ja, und, und dann kann man in den nächsten Schritt gehen. Es gibt keine Empfehlung, also nachmachen ist Kacke.
0: Schön gesagt. Ich habe da gerade so gehört, das ist ein ganz wichtiger Satz für mich gewesen, den du gerade gesagt hast. Das hat Energien freigesetzt und, ne, und das hat Kraft auch gebracht. Also das heißt, der Unterschied zu dem, von dem wir wissen, wie viele Menschen laufen, und zwar, dass sie Kraft aufwenden, um umzulaufen, um zu starten, sich überwinden und zu sagen, jetzt muss ich, den hast du umgekehrt. Du läufst und danach hast du Kraft.
2: Schöpfst Ja, was heißt
0: also ja, auf genau. dem Laufen? Und nicht, ja, du musst nicht erst das Laufen, ähm, du musst nicht erst der Schöpfer des Laufens sein, sondern das Laufen äh, bringt dir genau,
2: was. Genau, genau und das das ist der entscheidende Punkt und und der ist genau, also das war mir früher ja auch nicht möglich, also in meiner, ich sag mal, Schuhzeit da habe ich ja auch, bin ja auch da schon Marathons gelaufen, da hatte ich ja auch diesen Anspruch irgendwie, ah ja, mal so die drei Stunden Marke knacken, aber ich hatte nie viel Zeit Tempo zu trainieren, bin trotzdem bis 3.20 gekommen, was sogar recht respektabel war, aber mit, ich weiß nicht, brennender Lunge und drei Wochen Knie und Sprunggelenk kaputt und so, ne. und es musste dann trotzdem sein, also ich war ja auch auf dieser Seite und mit dem Barfußlaufen, mit dem, ich möchte es nicht umdenken, umlernen lernen, sondern mit dem, mit dem Neuerlernen, mit dieser Neujustierung übers Barfußlaufen und auch Barfußsein, Barfuß Gehen, also alles, was damit zu tun hat, kam dann dieser Gedanke oder, oder diese Einsicht vielleicht eher, Einsicht ist glaube ich das bessere Wort, dass das Tempo killt und es ist ist Unsinn, wenn man man mit dem Körper eine gute Kommunikation führen kann, das muss man auch erst erlernen und dann wird das Tempo völlig äh, sinnlos, also äh, es wird sinnlos, sich nach dem Tempo zu richten. Und auf einmal gehen dann Türen auf, die alles andere als, als Überwindung oder sonst diese ganzen Fragestellungen da beinhalten. Sondern da geht es nur darum, wie kann ich jetzt das Gefühl maximieren? Wie kann ich dieses gute Gefühl, das ich jetzt habe, nach einem 10 Kilometer, 15 oder nach einem Marathon, wie kann ich das maximieren? Wie kann ich das beibehalten? Und das ist eine ganz andere Denk. Richtung, also eine ganz ganz andere Beobachterperspektive auch. Wie wie nehme ich mich wahr, wo will ich denn hin, was macht mir denn Spaß? Also es ist aus dieser Serie jetzt, ich habe da jahrelang auch, weil ich ja meine meine letzte Aktion in Schuhen war ein 100 Kilometer Lauf mehr oder weniger und dann kam eine lange Laufpause und das war so der Einstieg läuferisch gesehen in die in die Ultraszene. Und leider kam dann, oder naja, Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht, kam dann ein völliger Bruch in mein Leben. Also das Laufen hat völlig aufgehört. kam habe die musikalische Idee, jetzt Pianist zu werden, <lacht> völlig verrückt. Ja. Dann fünf Jahre lang jeden Tag wie ein bekloppter geübt. Hab, bin nicht mehr gelaufen, habe dann über 100 Kilo gewogen und habe dann, also um das kurz zu fassen, wieder angefangen. Und da kam dann bei diesem Wiederanfang kam ja dieser ganze Barfußgedanke auf. Und um da wieder einzusteigen, nicht jetzt wieder irgendwelche Einlagen und Pronationsgestützte Schuhe und sowas zu bekommen, da da kam ja dieser 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 Barfußgedanke, da kam diese Idee, ich muss das jetzt mal aus eigener Kraft versuchen und nicht mich immer irgendwie auf irgendwelche Hilfsmittel oder was die anderen Leute sagen oder so. Ich habe da so ein Gefühl, dass das auch anders geht. Und mit dieser mit diesem reinwachsen in diese Körperkommunikation kam eine ganz andere Sicht der Dinge, da kam eine ganz andere äh, Körperkommunikation, im Prinzip erstmal Körperkommunikation überhaupt auf. Und seitdem ist es überhaupt nicht, also gut, nach den Anfängerfehlern, da kam dann auch nochmal erst ein, ein Übertreiben in, in der Dosis und ein Versuch des Umstellens, und es geht doch schon irgendwie und so, ne, bis dann geknallt hat, bis dann der, der Muskelfaserriss in der Wade dann da war. Und dann das war dann der finale Punkt, zu sagen, jetzt will ich es mal ganz anders versuchen, so wie es der Körper eben will. Und wenn der Körper sagt, es funktioniert, es geht, es macht Spaß, und dann gibt eins das andere, dann muss ich gar nicht mehr nachlegen. Ich muss kein Feuer nachlegen. Ja. Im Gegenteil, ich muss versuchen, nee, komm, jetzt glaube ich nicht noch ein. Jetzt, jetzt höre ich auf und so.
0: Also Alex, es ist hochspannend, dir zuzuhören. Und äh, du weißt, glaube ich, dass das bei uns auf einem ganz fruchtbaren äh, Boden, diese diese Ideen, diese Samen, die du da gerade streust, die fallen bei uns auf ganz fruchtbaren Barfußboden. Du weißt, glaube ich, auch, dass wir uns komplett von, von Leistungsdruck und auch von ja, Zeitengejage verabschiedet haben, ähm, aus genau dem gleichen, aus genau der gleichen Erkenntnis, wenngleich sie vielleicht nicht so tief ist wie bei dir, mh, dass wenn wir uns davon entkoppeln, dann werden eigene Wünsche und Bedürfnisse plötzlich offengelegt, also ne, die der Körper auch hat und die die Seele hat ne, beim Laufen. Und ähm, das heißt ja nicht, das machen wir auch gerne in der Barfußschule, dass man nicht mal sprintet. Aber einfach auf der Freude zu sagen, jetzt rennen wir, wir rennen immer zu zweit und auch miteinander ne, und nicht gegeneinander. Und so, Aber das Laufen, das, 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 das der Langlauf, der äh, der kann nur der kann nur gelingen wenn er äh, zu jeder zu jedem Meter irgendeine Fülle bringt ne? so und äh, in jedem Meter äh, Freude bringt und ähm, deshalb vielen Dank für diese für dieses Plädoyer fürs Barfußlaufen warum ich das gerade nochmal mal aufgreife ähm, als der Ben und ich entschieden haben ähm, ne, nachdem die Freilaufmethode äh, als GbR leider gescheitert war, äh, haben wir entschieden, wir gehen äh, den Weg zum Barfußlaufen, nochmal auch im Namen ganz klar, weil es da tatsächlich auch gerade in so Barfußschuhfirmen äh, bei manchen, bei Joe Nimble, bei Altra, plötzlich wieder zu mehr Dämpfung und so weiter kommt und auch tatsächlich bei, bei dem einen oder anderen Influencer, dann heißt nie, wir lagen falsch, man muss doch, äh, der Fuß ist nicht vorbereitet und wir sagen doch. Wir bleiben dabei, das ist okay. Wir machen da jetzt keinen Rückzieher, das klappt mit den Füßen, aber es klappt nicht, wenn du, also nicht die Harten kommen in den Garten, sondern die Weichen. Also die, die die es schaffen, die da dranbleiben und sagen, okay, ich muss noch weicher werden, ich muss noch weicher mit mir selbst werden, nicht nur weicher im Körper, sanfter mit mir umgehen, mit weniger Druck und mit weniger Wollen, sondern Belust ne? und dann klappt das Barfußlaufen auch vielleicht lebenslang. Also du bist ja ein Beweis dafür. Ja, es ja, ist, so
2: ist vielleicht so diese alte Erkenntnis, die man so schnell daher sagt, aber die unheimlich viel äh, Wahrheit, finde ich, in sich hat. Körper und Geist müssen Einheit sein. Ja, das muss das ist eins. ja Wobei ich immer noch dazu tendiere, dass der, der Kopf der wichtigere Faktor ist. Also allein aus der Erkenntnis raus, wenn das Hirn tot ist, ja, dann sind Gefühle vielleicht schon rudimentär da, aber nicht mehr in der Form, als dass ich sie wirklich formulieren, ausleben oder damit umgehen kann. Der Kopf ist, gibt erstmal den, den Rahmen. Ja, wenn der Kopf gesunde auch schon körpersignale mit gesunden körpersignalen agieren kann und dann kann das ein, 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 ein äh, geben und nehmen werden es ist nicht einfach ich nehme mir das jetzt vor und das muss ich jetzt so fühlen sondern es ist ein ständiges ein ständiges hinhören ausprobieren und gucken, wie ist das jetzt vielleicht gemeint? Ja, da zieht es jetzt im Knie. Ist das jetzt wirklich die Aussage Stopp oder merke ich vielleicht nur, dass es kalt ist ja, und habe die, die Arschbacken zusammengekniffen ja, und laufe deswegen schief. Ja, und plötzlich merke ich, es ja, ist was ganz anderes. irgendwie. Da ist der, der Autoschlüssel, auf dem ich jetzt irgendwie bei der letzten Autofahrt drei Stunden gesessen habe und jetzt tut mir das da hinten weh. Also wie tief geht man in diese Signale rein und wie stark versucht man die, wie, wie stark ist man bereit, diese Signale, bis an den Ursprung. Und das ist so das Kompromisslose an der Geschichte. Man muss bis zum Ursprung an, an die eigenen Gedanken gehen. Da scheitert es, glaube ich, bei vielen, dass sie auf dem Weg dorthin feststellen, dass es, ja, dass da viel Müll auch zu räumen ist, um plakativ zu sagen, ja. Das will man nicht. Das dauert eben auch Jahre. Ja, also Da lerne ich jetzt bei dieser Geschichte auch jede Woche dazu. Es ist jede Woche anders, es ist jede Woche neu und es hängt jede Woche am seidenen Faden. Aber ich weiß ganz genau, dass es klappt. Also das ist so, das ist kein Paradoxon, ja, sondern es ist, so ist das Leben. Für mich spielt sich da eigentlich das Leben ab. Wenn ich da mich abgleichen kann, dann weiß ich, okay. Ich bin fit für die nächste Woche.
0: Ich habe gerade, als du von Kopf und Körper geredet hast und natürlich auch Seele, dann können wir das natürlich esoterisch, spirituell sehen, ne, auch in dem Zusammenspiel. Ich bin da irgendwann, hatte mich einfach interessiert, habe ich gegoogelt, warum eigentlich oder ob, ob Bäume Gehirne haben in irgendeiner anderen Form, weil sich einfach interessiert hat. Ich bin jetzt kein Biologe, ja. Also ver- verzeiht mir bitte für alles, was jetzt kommt. <lacht> Aber da stand dann, nein, Pflanzen brauchen überhaupt keine Gehirne, weil das die Entwicklung des Gehirns ist erst mit der Bewegung entstanden. Das heißt, erst wenn ein Lebewesen zur Fortbewegung imstande war, war es nötig, ein Gehirn zu entwickeln, um diese Bewegungen wahrzunehmen. Also die Bewegung. Fliehkräfte, Gravitation und so weiter, die Bewegung im Raum. Erst dann war es nötig, das Gehirn zu entwickeln. Und je komplexer die Bewegungen wurden, umso mehr Gehirnmasse musste her. Also jetzt nicht die, nicht die Großhirnrinde etc., ne? sondern erstmal Kleinhirn. Das ganze Kleinhirn, das ja die Bewegung speichert und auch am, im Hirn, am Hirnstamm ist, ähm, war entwickelt worden, um Bewegung möglich zu machen. Und das alleine erklärt ja auch mal. Das Zusammenspiel zwischen Bewegung, also Körper und der Körperwahrnehmung im Raum und unserem Gehirn und unseren Bedürfnissen und warum Bewegung notwendig ist, um auch die Funktion des Gehirns weiterhin, ja sag ich mal, ähm, zu gewährleisten, aber auch überhaupt in ähm, wie heißt es, zu rechtfertigen. Und wenn ich natürlich äh, das mit dem Gehirn wieder auf den Körper zugreife, entsteht halt ein Wechselspiel. Und das hat sich für mich dann nochmal so so klar erschlossen, wo ich dachte, ja, Körper und Geist gehören zusammen, weil es überhaupt erst aus dem Körper heraus entstanden ist, das Gehirn. Und als Steuereinheit, als Wahrnehmungseinheit des, des aller Interaktionen mit der Umwelt. Und Bäume sind eben oder Pflanzen bleiben weitestgehend an Ort und Stelle oder werden, werden weggetragen, aber sie brauchen nicht reagieren, in, dem, in der mit einer Bewegung zu reagieren auf Umweltreize, sondern sie machen das anders. Und deshalb bräuchten wir ja. es nicht. Bitte Biologen, alle, die ihr zuhört, ich weiß, das war mindestens Halbwissen, wenn nicht sogar Achtzigstel Wissen. <lacht> Korrigiert alles und äh, haut uns um die Ohren, aber nehmt es als Idee.
2: Und ich glaube es gern, das, das klingt richtig logisch. Ja, und warum beschäftigt man sich mit solchen Themen nicht in der Schule? Ne? Das wäre, das würde viel helfen, glaube ich, ja? dass man solche prinzipiellen Erkenntnisse einfach mal hat und dann am eigenen Körper ja merkt, wenn man mal zehn Kilometer gelaufen ist, Mensch, dieses Gefühl, was ich da habe, das könnte ja darauf basieren oder so. Also für mich war das jetzt vollkommen neu, dieser, dieser Schluss, aber der passt so gut, dieses Puzzleteil passt so gut in, in, in das, wie ich das auch so sehe. Ja, da muss ich gleich mal Gleich mal nochmal nachgoogeln. Ja, macht sehr, das sehr gut. Ja. ja, sehr cool. Also, dass Bewegung und vor allem, dass da eine Kommunikation eben stattfindet, hin und her, immer wieder, abgleichen. Nur so findet ja Entwicklung überhaupt statt. Ja. Ich glaube, also, ich hatte das sogar
0: gelesen, Entschuldige, ähm, äh, über die Rhythmisierung, also da ging es auch um Rhythmen, Schlagrhythmen, beim Gehen, ne? auch, auch über die Ferse zu gehen, dieses Babum, bum babum, bum ba-bum, mhm. dass das auch ähm, wichtig war für die Hirnentwicklung und warum Gehirne in gewissen Frequenzen schwingen, weil sie gewöhnt sind, die dumm, 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 dumm. Warum, warum ja. lieben wir diese Trommelreisen, weil es uns an Läufe erinnert, auf der Trommel reiten heißt es, ne? wenn man Trommelreisen schon mal an sich macht, das sind alles äh, Geräusche, Schwingungen, die etwas mit Bewegung zu tun haben und dem Gehirn einen Reiz geben und wieder, äh, das wird sofort aktiv. Ne? Die im, im, Im Gehen, im Laufen entwickeln sich bessere Gespräche, andere Gedanken, wir lernen Vokabeln im Gehen und so weiter. Ne? All das, ja, weil, weil ja. einfach alles aktiviert wird.
2: Ja, absolut. Sehr guter Ansatz. Ja. Cool.
1: Pierre. Ich bin noch hier. Ich höre richtig zu. <lacht> ja, das ist sehr schön gesagt. Ich habe da für heutige Podcasten auf jeden Fall mitzunehmen, dieser Respekt zu sich selbst. Aber zu, zu hören, die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist, ist so. Der Körper will immer was vermitteln. Dieser Austausch zwischen sich selbst und seinen Gedanken, ne, wie sind, von Montale eben sehr gesteuert. Wir haben keine Kontrolle über der Körper. Der Körper hat das schon, das sage und das letzte Worte auch. Irgendwie, der wird uns immer was vermitteln. Höre auf deinen Körper. Das ist auch so ein Satz, den ich selber gerne äh, formulieren und sehr gerne mich leiten lässt von meinem Körper. und Deswegen, ja, das war ein sehr, sehr toller Austausch hier heute. Das hat richtig Spaß, äh, dich zuzuhören, Alex, und dich wiederzusehen Für allen Dingen. Deine Ausstrahlung und äh, alles, was wir hier mitnehmen dürfen, das ist. bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Danke dafür, Alex. Hallo.
2: Kann ich nur ja. so zurückgeben. Vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Danke auch von mir. Also ich, ich habe schon dem Pierre angekündigt, heute wird eine besondere Folge. Für mich zumindest, ich wusste, es wird mich berühren. Es berührt mich auch, dich wiederzusehen nach so langer Zeit. und ähm, ich möchte eine weitere Folge, möchte dich jetzt schon einladen, ähm, wenn du einverstanden bist. Und zwar würde ich gerne, ich weiß nicht, ob du damit eine Folge füllen kannst, aber ich würde unbedingt gerne über deinen Barfußkurs im Gefängnis im Knast
2: oh ja, äh, gerne.
0: erfahren. Und ähm, also was dich dazu verleitet hat und was, äh, was deine Erfahrungen waren, wie das angenommen wurde, das finde ich... Ähm, ja, das, vielleicht war das auch einer der Punkte, die die mich mal beeindruckt haben, wo ich dachte, ja, der Mann, der geht einfach in den Knast und, und macht das mit den Jungs da und äh, ja, wo ich deshalb vielleicht auch ohne, dass ich eben daran gedacht habe, als ich sagte, ja, ob der, ob der Alex vergeben kann, wo ich dachte, ja, das kann der. Wer, wer in den Knast geht und sagt, ich mache mit denen das da und so, ähm, der, für den ist das, ist das keine Frage, ob man vergeben kann, sondern das ist ein Konzept.
2: Die Frage stellt sich gar nicht.
0: Ja. Wärst du bereit dazu?
2: Ja, gerne. Jederzeit.
0: Ähm, bevor das unsere äh, liebe Sprecherin am Ende nochmal sagt, möchte ich auch nochmal alle äh, Hörer, die ihr vielleicht gerade zuhört, so ganz kurz aus dem Geschehen hier rausreißen. Also wenn ihr Lust habt, dann guckt doch mal auf euer Display, vielleicht gehört ihr das ja auf dem Handy und wenn ihr möchtet, dann gebt doch mal eine Bewertung für diesen Podcast ab. Das geht sehr leicht bei Spotify, das geht auch sehr leicht bei Apple. Da haben wir, glaube ich, drei Bewertungen. Da werden wir froh, wenn wir da nochmal einfach eine Bewertung bekämen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas nützt für den Algorithmus, aber uns macht es Freude. Wir haben über den Podcast immer sehr wenig Rückmeldungen, wie es euch mit den Folgen geht und so. Das fragen wir bei Instagram. Mappe da kommt auch nicht so viel. Von daher gerne eine Rezension schreiben, wenn ihr Zeit habt, aber auch einfach eine Bewertung drücken, wäre schön. Und äh, den Podcast auch gerne weiterempfehlen, wenn es euch Freude bereitet, schickt es äh, rum, teilt es mit euren Liebsten und äh, mit Leuten, die vielleicht gar nichts damit anfangen könnt. aber wenn ihr mit denen nichts anfangen könnt, könnt ihr denen das auch teilen. <lacht> ja, genau, und damit gebe ich wieder zurück zu Pierre mit dieser kleinen Werbeunterbrechung. Ja gut, das war wieder schön.
1: Danke Jungs, da zu sein und äh, vielen Dank allerdings nochmal für deinen
0: Austausch. Ja, ähm, herzlichen ja, Dank auch von euch. Von mir. Und äh, tschüss,
1: tschüss Leute. Bis bald.
0: Tschüss. tschüss. Bis bald. Das war Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.